0: ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Querida Lorenita, con su nuevo años. Extrañándonos. Yo también, yo extraño mucho la radio, me da mucho placer. Pero debo decir que los últimos programas eh, fui muy feliz, me tenía que estar acostumbrando un poco a esto de que lo grabamos cada uno en su casa con Zoom. Pero he tenido el placer de tener gente tan querida y hoy ni te digo. Hoy tengo uno de esos amigos del alma que trabajamos mucho juntos. Trabajamos en televisión primero, que en esta película gloriosa que hicimos tan sanadora, de nuestro amado Alejandro Doria, que fue Las Manos, donde él hizo uno de los trabajos más maravillosos que yo he visto en un actor en el mundo. Puedo explicar por qué. El, el padre Mario, que era el personaje que la hacía, estaba, estaba diseñado de tal forma y estaba escrito de tal forma, que si un actor no elevado y maravilloso y sutil lo tomara, podía tener golpes bajos, y esto él sabe que es verdad lo que digo. Era fácil apegarse a toda esa historia de ese hombre que con sus manos y con su cabeza y su corazón generaba sanidades de gente que iba atormentada y, y él la miraba y sabía quién iba a morir, hay muchos cuentos sobre esto y no, además nos pasaron en la película muchas cosas impresionantes que podemos contar Jorge y yo, pero yo cada vez que lo veo como lo quiero tanto, y además siempre estamos hablando, por eso hablamos tanto de él, de Sagay, ¿no? Que es un, es un vivo en nuestra historia de esta radio. Ustedes saben que la nombramos con agradecimiento y amor en cada programa. Yo pienso, ¡ay, qué suerte que lo quiero y que trabaje con él! Como lo quiero? Porque es deslumbrante como actor. La sutileza de este hombre su amorosidad, yo sé que usted lo tiene que nombrar, ya está dicho todo, pero digo, él te toma la mano, así como me tomó el día que ganamos el, el gran premio en España del Goya, él te toma de la mano en la vida, en la película, en la historia de la vida y vos te entregás y vas tranquila por la vida. Eso es todo lo que puedo decir antes que usted lo nombre.
1: Es difícil sintetizar su, su extensa y destacada trayectoria, pero sí podemos sostener que es representante de nuestra cultura argentina y que ha brillado en cine, en teatro y en televisión. Recientemente dio una clase magistral en estos nuevos espacios que nos propone la virtualidad, donde también desembarcó con el teatro en formato sonoro y visual en amor de cuarentena, del que seguramente vamos a hablar. Y además, como bien destacabas, está colaborando activamente con Sagai, esta asociación civil de gestión colectiva que recaude y distribuye los derechos intelectuales de actores, actrices, bailarines y bailarinas y brinda gran asistencia social. El señor Jorge Marrales nos visita ah, hoy. Muy hola, Jorge, Jorge.
2: Hola. hola, hola, ¿y cómo sigo yo? ¿Cómo sigo? Hola, Me mi amor, con ¿cómo siempre seguís? ¿Cómo andás? Como siempre,
0: hermosa,
2: divina, amor mío, qué lindo, qué lindo, mirá, cuando me recordabas todo el fenómeno, bueno, trabajamos mucho en televisión, es cierto, pero este fenómeno tan particular que fueron las manos, ¿no? La última película que hizo nuestro querido Alejandro Doria, pero lo que decías vos me hizo recordar y me llegó al corazón todo ese movimiento que teníamos en ese espacio donde se desarrolló con ese carromato, con ese ese vagón de tren... Te pido
0: que cuentes,
2: porque vos lo contás muy bien lo que pasó cuando sacaron el vagón. Ay, sí, bueno, ese lugar era un lugar ya angelado para nosotros, porque, bueno, contar la vida y transitar la vida de Mario y Pantaleo, la verdad que fue una experiencia notable compartirla con Graciela, además, que hicimos una composición, no te podría decir? Ella hablaba de la mano recién, ¿no? La, las manos, la mano, y yo creo que nos tomamos el corazón para hacer esa película. Yo creo que sí, nuestros corazones sí. se tomaron y dijimos, bueno, acá hay que zambullirse en el sentimiento, en la profundidad, en lo hondo de lo que nos toca compartir para diseñar esta imagen de esta, de esta persona tan especial, tan, tan amorosa, tan compleja al mismo tiempo, llena de misterio. Y la verdad, transitarlo con Graciela fue una de las experiencias mías de actor más trascendentes, porque yo no tenía que decir nada, había que mirarla a Graciela cuando estábamos trabajando. Y eso era suficiente. Tengo la memoria, grande de nuestros encuentros cuando teníamos que reparar eh, eh, o construir esa iglesia que se estaba construyendo y que vos llegabas y yo estaba ahí arriba tratando de reparar algo arriba y demás. Sí, y vos sí. Esos encuentros que teníamos eran tan profundos. Yo recuerdo, bueno, eh, lo del carromato, lo de ese vagón. Bueno, se se colocó en ese momento en su lugar. Hicimos tantas escenas. Cuando se sacó ese carromato, abajo estaba plagado de flores, lleno de flores, explotado de flores, en donde, en solo el espacio que ocupaba ese vagón.
0: Y además donde en una tierra árida, nada, no era nada.
2: Tosca, tosca pura. Una nada. Tosca pura. Bueno, creo reventar, ¿no? Este, la verdad que, bueno, qué sé yo, nuestra vida en la actuación está llena de esas cosas. No sé si tan llena, pero sí de acontecimientos de la amorosidad, del misterio, de los encuentros. La ficción es tan maravillosa, ¿no? No sé vos, Graciela, en este momento que pensás que estamos sin trabajo y que hacemos... pero que miramos tanta ficción.
0: Es que yo me acuerdo bien cuando empezamos a ensayar, ¿no? Y en casa de Alejandro. Sí. Y, y yo te veía leer, ¿no? Y ensayar. Y volví a mi casa muy emocionada. Entonces, lo tenía ya mi hijo que apareció y le digo, vos no sabes, Juan. Yo leí, no, no sé, no, no me acuerdo de mí. Uno nunca se acuerda mucho de uno, se acuerda del otro, ¿viste? Mira, y estaba Jorge. Juan y yo tenemos un profundo amor por Jorge, ¿no? Un actor deslumbrante, si lo sé, no vuelvo a repetirlo. Me dijo, mira mamá, te voy a dar un consejo. Como tenemos un, un guía espiritual, un hombre que amamos mucho, que se llama John Rogers, yo te voy a decir que tengas cuidado con lo que haces. Dejalo que él fluya en lo que sea, pero sabe que las personas que están al lado de los líderes espirituales no son emocionales. ¿Cómo no? No, mamá. No, como tu sensibilidad la conozco y es terrible. No llores. Trata de aguantar todo lo posible para no llorar. Dale neutralidad. Y yo me acordé que un día Yo estaba cerca de de John Rogers Antes de morir Que acababa de llegar de Santa Mónica Y y tenía una inquietud Y y tomé a uno de sus laderos Y le pregunté ¿Te puedo preguntar una cosa? Y él miró el reloj y me dijo Tenés dos minutos porque tengo que irme con el maestro Y yo me di cuenta que la gente que está alrededor de ellos solamente presta atención a él. Dijo, "Tené cuidado, hacelo no como te gustaría hacerlo, hacelo mucho más duro, mucho más mmm, poco emocional, nada más que referenciate a él." Esa es la historia. Mm. Y se lo agradecí porque, porque no había en él nada más que espiritualidad y maravilla. Y en ella había responsabilidad y amor profundo por lo que había salvado la vida de ella, este hombre. Y lo quería ayudar de la mejor manera. Los demás no importaban. No es que no importaran. Eran gente que llegaba y ella asistía al lado de él, asistiéndolo a él, nada más. Ella era una asistenta. Por eso no quise ponerme tampoco tan linda. Y cuando la santa que se nos acaba de morir, la, la querida... Perla, me pescó a mí y me dijo, pero yo era mucho más linda, le digo, sí, tenés razón, pero yo no usaba ropa tan antigua, tenés razón, Perla, pero se me veía más sexy, vos eras así, pero si yo era así, y vos querías que nadie pensara que nada más que estuviste con un espíritu absolutamente puro al lado de él, yo no puedo ponerme linda, porque todo el mundo va a dudar, y entonces estaba hecha una... nada, polleras que no me iban, suéter largo, y me encantó ver el arte de la película. Me acuerdo, que, ahora ya lo dejo hablar para siempre a Jorge, que cuando ganamos el Goya, Jorge estaba al lado mío y no se acuerda nunca de este tema, pasamos por mil sitios, nos sacaban fotos de fotos de fotos, y uno que estaba ahí me dijo, oiga, que es usted guapísima, porque está usted tan tan fea la película, estaba al lado tuyo yo. Yo le dije, Ay, qué honor que me digas! Hombre, pero podrían haberlo puesto mucho más guapa. Está, está usted que no... Has? Digo, pues ese era el personaje, no el de Perla, que realmente era preciosa, sino el que construimos para que se creciera la historia. Sí, fue bueno, maravilloso.
1: Los escucho y me pregunto que, qué enseñanzas a ambos les dejó la película en relación a la fe, ¿no? Que vivieron tan cerca. En tiempos hoy de tanta desesperanza. Creo que pasaron, ¿cuántos años del estreno? ¿Fue el 2006 la película? ¿14 años?
2: Fue pues 2007, ya. ¿no? ¿200 2006-2007 eh, Me que De sí.
1: ese tiempo esta parte, digo, en el proceso que ustedes vivieron este, Tan cercano, ¿no? a, a la fe, a las creencias ¿Qué, sí. qué, 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 qué les legó ese tiempo, no?
2: Bueno, en, en mi caso, digamos, yo fui muy, muy Yo me quedé muy impactado durante el proceso y posteriormente también por, las, por los encuentros que tuve con personas que estuvieron muy cerca. de, sí. de ¿no? Con lo cual uno escuchaba cosas muy emocionantes. Ya previo a la película que se, se había promocionado y demás, se, me, me cruzaba esas cosas que suceden en la vida, que de golpe estás caminando por la calle y decís, pero como nunca pasó esto y aparecen dos personas y te dicen, bueno, sí, yo estuve con el padre Mario y te empezaban a contar las cosas que le pasaron. Me pasó en Bahía Blanca, ya después de muchos años de haber hecho la película, una persona que me agarraba las manos, le digo, no, pero yo soy Jorge Marrales, no, pero yo todos me dijo todas las noches, pero bueno, o una vez o dos veces por mes miro la película, porque bueno, porque, por una cuestión de fe, es, o sea muy que, muy, sí, muy. es muy sanadora. Muy, sí, es muy sanadora. Y, y viste que se repite bastante en la televisión. Y, y, la, y, y lo que veo es que cuando se repite, enseguida, o salgo a la calle, bueno, ahora con la pandemia no, pero siempre escuchás algún comentario y siempre hay algo revelador. Alguien te dice sí. algo revelador respecto a él y sobre todo a lo que le ha pasado a la persona que fue a buscar la sanación la consiguiera o no, era, era un ser de luz. Es evidente que era un ser de luz. Sin duda. Una luz que debe haber sido muy potente en su momento, y en otros momentos esa luz que también puede tener como una zona de misterio, de oscuridad también en la propia luz. ¿no? A mí me movilizó mucho haber, haberme introyectado en ese personaje. Y respecto a la fe, eh, Viste que lo, lo que sucedía, o por lo menos lo que uno conocía, es que la desesperación que ha llevado a la gente a encontrarse con esos seres les ha conseguido dar o los ha apaciguado. Lo que yo veo, lo que yo siento es que, más allá de las creencias, la voz, la voz humana, la mano humana, La fe humana en la sanación, la posible sanación, tengas o no poderes, sigue siendo uno de los factores notables que tenemos los humanos para dar esta posibilidad de. Uno no sabe cómo sana al otro. El amor sana. Eso uno sabe. Sí, señor. Pero uno no sabe con qué calidad hace cosas que sanan a los otros. Nosotros, Graciela. Somos actores y tenemos esta posibilidad tan enorme de ver cómo la gente, el público, se coloca en nuestros lugares, cómo los hacemos a ellos llegar a esos lugares. Y yo creo que hay veces que nuestro trabajo también es muy sanador para la gente que nos mira. Claro. Hagamos el Padre Mario, no, no importa. Hagamos lo que hagamos. ¿Por qué? Porque por un instante, o por lo que dure esa, esa comunicación de ficción, la cabeza, el alma, se va a otro lugar sin dejar de ser lo que uno es. Y los ponemos en ese lugar. Yo lo veo ahora con la pandemia, ¿no? Está lleno, lleno de ficción el mundo, mirando que sí, actores, sí, actrices, sí. actores y actrices embenezando a la gente, asustándola, la llevándola sí, al cielo, bajándola. Sí, sí. ¿Qué es esa, esa magia? Y es una magia de fe también, una fe en que hay otro mundo adentro de cada uno. ¿no? Y estamos ahí nosotros casi como esos elementos que, bueno, estamos ahí para llevarlos, para atraerlos, para convocarlos, para... Estoy valorizando cada vez más el oficio nuestro, Graciela, cada vez más.
0: Es que es impresionante porque, por ejemplo, pasaron cosas sorprendentes, ¿no? Esto es lo de las flores, montones de cosas. A Jorge le pasó algo con sus hijitos un día con los ruidos no esto si no lo cuentan no lo cuento yo pero por ejemplo el día que había un, un, eh, se estrenaba la película o no sé si se daba en privada no sé yo estaba al lado de Perla y Perla hablaba para la televisión y el de la como yo soy sincera el de la televisión dijo y ustedes bueno Graciela vos conociste al padre Mario y yo le dije no y ella dijo sí lo conoció y, y yo dije, se confundió, pero no la iba a desmentir. Dijo, sí, un día en San Camilo, vos que conoces esa historia, este, Lore, su mamá estaba internada y nosotros llevamos al padre Mario. Y entonces él miró por la ventana, en el cuarto donde estábamos, el jardín, y me dijo, mire Perla, esa chica que está ahí, es Graciela Borges. Y la hermana Mercedes me dijo que su mamá está muy mal. Voy a rezar para ella. Y yo no había visto. Yo, yo no sabía que era él, porque decían: llegó un sacerdote. Y yo ni me acerqué. No, no Creí que era un. ¿Qué sé yo? No sé. No sé, el Papa, qué sé yo qué. No, ni me acerqué. Y era el Padre Mario. Y había rezado por mi mamá, que se salvó, y fue al poco tiempo cuando él murió. Increíble, ¿no? ¿no? Por eso a veces cuando veo cosas, por ejemplo, cuando voy a Rosario y veo al Padre Ignacio, que fue el único que tocó a Perla, y lo veo hacer las cosas que lo veo hacer. Yo digo, sanadores en el mundo, qué, qué, qué poder maravilloso, qué, cómo es la vida de... De regaladora para una de haber podido transitar cerca de esos seres excepcionales, ¿no? Excepcionales. Nosotros, Patricia, la última mujer de Juan Manuel, le llevó el retrato al padre Mario, ese era mi único recuerdo, y de Juan Manuel que tenía leucemia, ¿no? Y él la miró y la foto y dijo, es tarde, es tarde, es muy tarde. Eso fue toda la la cercanía, ¿no? Pero me quedé tan contenta con esta película, fue tan gozoso, filmé con tanta alegría y tiene mucho que ver Alejandro, por supuesto, y el queridísimo Jorge, la verdad. Nunca un no, un sí, un algo que no fuera de acuerdo, ¿viste? Esa mancomunación que uno tiene con seres que ama, ¿viste? Y la verdad después los extrañé, esta cosa de familias sí. alternativas que tiene el cine Y que después te vas y, y decís ¿Dónde están? Los quiero ver, abrazar, una cosa rarísima, muy fuerte es el cine
2: Sí, uno se acostumbra, se va acostumbrando a esa y es Como que alquilamos los lugares un tiempo Y después se va el alquiler y nos vamos todos y queda todo ahí, no en ese espacio y nos queda en la memoria, en los recuerdos afectivos, ¿no? Yo tengo un lugar inamovible, con las manos, con vos, Graciela, con todo ese trabajo tan profundo que hicimos, tan amoroso, tan hondo, tan hondo, tan hondo, que bueno, esas son las cosas que, bueno, voy a tener toda mi vida, ¿no? Y bueno, y en estos tiempos, ¿no?, recordar esas cosas tan amorosas, tan queridas para uno. A mí me, me reconforta mucho, me hace pasar estos tiempos duros también de una manera mejor, mejor. Y contarlos, ¿no? Saber que tenemos estos, estos espacios amorosos comunes, ¿no? momentos a veces de tanta soledad, de tanta soledad mundial hablo, ¿no? Este, momentos este en donde esa gente sanadora no la quisiera tener todo el tiempo uno, ¿no? pero bueno, estamos ahí, qué gozoso poder estar hablando con ustedes, me da mucho placer.
1: Antes mencionabas al amor también como sanador, yo pensaba en que fuiste uno de los artistas que se animó en tiempos de cuarentena a estas nuevas plataformas, no y me preguntaba al escucharte, porque hiciste hace poco eh, Amor de Cuarentena, una propuesta sonora y visual muy atractiva, si crees que el futuro en ese sentido va a ser más inclusivo, ¿no? Alguien que por distancia, por alguna dificultad física no se puede trasladar, pueda hoy disfrutar de un hecho artístico al mejorar con el tiempo las interfaces de conexión y conectarse con otros lugares del mundo, ¿no? ¿Qué descubriste en este tiempo de hacer teatro en estos formatos?
2: Claro, bueno, sí, lo que decís vos es muy cierto, es algo que se está instalando lentamente y que y que va llegando, sí, y me parece que vamos a tener una, una interconexión de, también un poco distinta. El, el, el fenómeno de amor de cuarentena, que bueno, lo digo eh, muy sencillamente, son whatsapps que un ex o una ex le manda a su, a su ex pareja y en esos 14 whatsapps, bueno, eh, se, se iban comunicando cosas que pertenecían a ese vínculo no melancólicamente hablando, ni tampoco mencionando la cuarentena. Pero el fenómeno que resultó de eso fue muy interesante, porque cuando uno lo hace cree que es una tarea más. A mí me gustó porque los 14 textos de de amor de cuarentena eran 14 WhatsApp muy, muy, muy sensibles, muy interesantes todos. Y... Y lo que vi, lo que resultó también de escuchar a las personas que participaron de eso, fue que ellos también pudieron hacer con ese relato una introspección con lo que les pasaba y recordar esos encuentros que habían tenido con su ex. Y, y hubo como un momento muy privado de cada uno de ellos o de ellas para, de alguna forma, ver... que eh, que era lo que le pasaba y la verdad es que fue fantástico yo me quedé muy muy feliz con eso por amor de cuarentena
1: fue escrita por Santiago Loza y dirigida por Guillermo Cacace sí sí
0: nos tenemos que ir a una pausita bueno chicas chicos chiquis nos
1: vamos a una pausa y seguimos Amén. en compañía del señor Jorge Marrale nuestro invitado de esta noche
3: Que llegará el día Que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es suyo. Cuántas en la oscuridad Que solo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quiere que estés Personalmente creo Que todo esto es suyo Graciela Borges es Una Mujer Estás escuchando Una Mujer
2: Con Graciela Borges
1: Regresamos en compañía del señor Jorge Marrale nuestro invitado de esta noche Graciela, citabas en el comienzo de, del programa, el, el trabajo que está realizando Sagay, vas a en breve ¿no? realizar una, una acción con Luis Machín que nos gustaría conocer, como también el trabajo que está haciendo Jorge para esta asociación civil, que nos pueda compartir.
0: Mejor que Jorge cuente bien, porque la grandeza es de Jorge en esto. Yo soy como una especie de soldado que dice: Sí, me llamó Luisito y un chico de. De Sagay, que me quiero acordar el nombre porque me Dios pareció tan amoroso. Exacto. Y me dijo: Mira, me empezaba a contar, y sabéis que dije yo, la verdad, lo que quieran, pero mira que es una clase de sí, estoy, eh, es una charla con actores, creo, que quieren hablar de las historias sobre cine, de cómo se hace así. Chicos, no me explican, dígame el día. Es como una frase que tiene Fabio, que a mí me gusta mucho, que no la recuerdo tal cual, pero que dice, llámenme el día que necesite mi sangre porque en ese día no quiero llegar tarde. Bueno, yo también. Ahí qué estoy, bárbaro. así que no sé, no sé, Y lo demás lo dice acá el jefe, que es mi no, jefe. No, no, no,
2: qué jefe. ¡Cállate, cállate! Que... No, no, es una... Es y bueno, es un... Es un gobierno colegiado, o sea que estamos todos ahí, ¿eh? la comisión directiva y demás, y hace ya 14 años que venimos trabajando. Eh, hablando de, de, de Pepe y, 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 y de gente tan querida, Pepe fue el presidente hasta hace dos años, y después, bueno, hubo por primera vez una elección, quedé yo como presidente, así que trato de seguir las huellas de, de nuestro querido Pepe. Y la Ay, verdad por es que por bueno, favor, contame
0: una cosa, eh, sí. eh, Jorgito, que nunca, sí. nunca supe cómo. ¿Cómo fue el primer arranque de Sagai? Cómo, ¿Cómo fue el, la, la pequeña conversación que hubo de quién de quién para inventar, hacer, generar esta maravilla que es Sagay?
2: Bueno, vos sabés que la Asociación Argentina de Actores durante muchísimo tiempo trató de tener una sociedad de gestión y había como muchas dificultades para conseguirla, digamos, este, hubo intentos, pero no se podía conseguir. Y hay que reconocer que, bueno, una, una acción bastante directa de la sociedad española AISGES, que acercó mucho a la Argentina, sobre todo a la Asociación Argentina de Actores, yo venía trabajando ya desde hacía un tiempo, nos acercamos, nos conectó un poco con la realidad de lo que era Sagay, de lo que podría llegar a ser Sagay y lo que era el derecho de propiedad intelectual. Yo había trabajado bastante en la asociación, como un invitado que iba los sábados, a tratar de entender un poco qué era propiedad intelectual, qué significaba eso. Para mí era una sorpresa, una sorpresa, algo para, para aprender. Con lo cual este, fuimos con un proyecto, en ese momento era el presidente de la nación, este, Néstor Kirchner, entonces fuimos con un proyecto de, de, de decreto, porque sacar una ley había sido un problema en su momento, en 94-95. Con lo cual decidimos ver si había la posibilidad de que un decreto presidencial pudieran hacer nacer a una sociedad que representara actores y bailarines. Este, y lo conseguimos. Fuimos, me tocó a mí hablar en su momento con el actual presidente de la nación, que era eh, jefe de gabinete del presidente Kirchner. Le pude exponer con otros compañeros lo que era la necesidad, Andy, perdón, este, ADI, que es la sociedad de, de, de intérpretes musicales, ya tenía una, un decreto que les permitía funcionar. Con lo cual fuimos a pedir algo similar. No había diferencia entre intérpretes musicales y actores. Y no pasó mucho tiempo. Lo escuchó muy bien Alberto Fernández en su momento, se lo trasladó al presidente. Y el presidente a los 15 o 20 días nos recibió. Este, le habíamos contado que Desde el año 33 que se había hecho la ley de propiedad intelectual en la Argentina La 11723, 73 años peleando para ver si la podíamos tener Y lo conseguimos lo conseguimos Y él nos dijo, bueno, va a salir un decreto El 1914-06 Que es el que le va a dar nacimiento a Sagai Y ahí nació, ahí nació Sagai Qué bueno, qué bueno ahí... Yo no lo sabía, ¿vos sabés? Sí, fue así, no fue así sabía. Un grupo de compañeros, todos en la Casa Rosada Festejando porque, bueno, fue una gloria. Pensá que no hay tantas sociedades de gestión en el mundo de actores intérpretes. No, no, hay tantas, no, no, hay tantas, no, no. no. O sea que haberlo conseguido para nosotros fue una gloria. Y a partir de ahí, Graciela, fueron, son ya eh, 14 años de un trabajo incesante con un crecimiento muy grande y afrontando una realidad que también es muy distinta a la de cuando nacimos. Hoy las plataformas generan un espacio de de uso de obra nuestra y de obra de, de, de los actores y actrices en general muy grande, muy grande. Todos estamos viendo cómo la televisión, la televisión analógica, se va transformando de a poco en algo que espero que se den cuenta más temprano que tarde, que todavía puede seguir haciendo ficción la televisión. Y no solamente esperar que sean las plataformas las que la hagan. ¿no? Este, se puede seguir haciendo televisión sin perder el lenguaje televisivo. Los norteamericanos lo hacen todavía. Los norteamericanos lo hacen todavía. Saben hacer este, sus comedias y demás en el formato de la televisión con el lenguaje televisivo. Que no hay que perder. El lenguaje televisivo to- sigue siendo todavía un gran valor. De en un los gran
0: momentos malos las reacciones creativas son profundas.
2: Sí, sí. Entonces hay que
0: utilizar todo para avanzar.
2: Sí, es el momento, creo. ¿eh? Es, es el, el momento. momento. Trabajar, ¿no? Sí, sí. sí. Sí, porque nuestra ficción, lamentablemente, en lo que hace a los formatos audiovisuales para la televisión, bueno, mermó mucho, mermó mucho, mucho, y tenemos que empeñarnos toda la industria, todos todos los elementos que formamos, este conglomerado que hace ficción, eh, eh, ponernos de acuerdo realmente, y tener también el apoyo del Estado. Yo creo que el Estado... En este momento, yo estuve escuchando realmente con mucho interés que hay una ley de economía del conocimiento que se llama que puede incluir una ley de fomento del audiovisual. Con lo cual, siendo ya declarada una industria del audiovisual, podríamos llegar a tener una serie de prerrogativas como cualquier industria, la automotriz, la alimenticia y demás. Claro, que claro. Hablando como para que se puedan realmente las pymes las pymes, eh, eh, puedan empezar a producir. Yo creo que esa puede ser una salvación para nosotros, ¿no? una ley de fomento del audiovisual.
1: Sí, sí Jorge, ¿qué trabajo emprendió Sagay desde que comenzó la cuarentena? En relación a la labor que venía haciendo, ahora imagino, adaptada a estos nuevos formatos, como decís, de regular un mercado nuevo, pero sí. a la vez, ¿qué trabajo solidario podés contarnos empezó a realizar en la cuarentena?
2: Bueno, vos sabés que nosotros con la cuarentena y ya en, en los comienzos de la cuarentena tuvimos, tuvimos la posibilidad de hacer una buena encuesta dentro de los asociados como para ver en qué situación estaban. No dejamos pasar demasiado tiempo. Te diría que a menos de un mes de declararse la cuarentena se empezó a hacer ese análisis, ese estudio. Y la verdad lo que vimos fue algo que, claro, no, no era solamente producto de la cuarentena, sino de lo que veníamos diciendo antes, ¿no? La falta de trabajo y de continuidad. Hacía que, bueno, muchos compañeras y compañeras que no eran solamente los de mayor edad. Lo sorprendente es que uno detectó y vio que con menores edades también estaban con dificultades. Entonces lo que se emprendió desde la Fundación Sagai una vez ha hecho un, un análisis bastante profundo de necesidades, bueno, fue conectarnos con aquellas compañeras y compañeros que estaban en una situación más, más este, delicada y empezamos a gestar, la, bueno, eh, entregar bolsones de comida, una comida seleccionada, nos ocupamos de que eh, pudiera detectar si es vegetariana o vegetariano o no, vegano o no, este, no solamente dar eh, hidratos de carbono sino también poder generar otro tipo de alimentación, más proteica.
0: increíble, fue increíble. El otro día lo dijeron
2: por televisión,
0: increíble.
2: Y eso fue un reparto que se sigue haciendo y en la medida que la pandemia no pare, seguramente eso va a crecer, porque sin trabajo todo se pone un poco más complicado. Pero solidariamente hay que entender esto también. No fue solamente la dirigencia de Sagay lo que lo hizo. Compañeras como como Graciela y tantos compañeros y compañeras que dijeron, voy a levantar el teléfono para llamar a un compañero mío compañera y saber cómo está. Y con un listado, muchísimos compañeros y compañeras fuera de la dirigencia de Sagay empezaron a llamar a sus colegas. Y no sabés la sinergia que se generó. Porque en momentos tan delicados como estos, que a veces uno tiene la fortuna, la suerte de no estar pasando un momento tan tan crítico que no pueda recurrir o sus ahorros o lo que sea para seguir, hay compañeros y compañeras que no y otros que por ahí están en soledad.
0: Total, total. A esos hay que ocuparse y llamarlos... Bueno, es eso, un trabajo eso.
2: que hay que hacer, eso. La verdad que te digo, los resultados son maravillosos porque se crea una, gen, una continuidad. Jorge de Lía, por ejemplo, un queridísimo, él, él sí está dentro de la comisión nuestra, pero creo que ya lleva llamados como a dos mil compañeros, o cerca de dos mil compañeros y compañeras, escuchando, diciendo que necesitas, que y además generar un, un hablar con un compañero. Hablar con un compañero, y no solamente hablar de lo que necesitamos, sino de recordar cosas, o en qué momento estaba yo, uy, se me paró esto, ¿puedo por ahí volver y hacer esta película o no? Empezar a conectarse con los otros, con las otras. Y eso generó también un vínculo dentro de Sagai, dentro de lo que son los asociados, un vínculo muy fuerte, que se agradece porque, bueno, es... Entre todos lo hicimos, no es que solamente... Bueno, la iniciativa sí salió, puede ser que haya salido de Sagay, pero todos los compañeros y compañeras que ingresaron a ese ese núcleo hermoso de comunicación, y ahí están, y ahí nos seguimos comunicando y sabiendo qué le pasa al otro, que es esa forma... Yo me olvidé,
0: perdón, yo me olvidé el otro día de que tenemos un compañero que es Maxi Ione, que está en un momento muy difícil, y está haciendo con toda valentía, cocina que él cocina muy bien, y haciendo videos para pasarlo. Y hay que, hay que colaborar en todo lo que el otro pueda, sí. como fuera. Yo, yo siempre sostuve, y en este programa lo saben desde hace muchos, muchos años, que uno debería diezmar por lo menos el 10% de lo que gana, de lo que tiene. Es mi pensamiento, uh-huh. lo tengo desde toda la vida, lo aprendí y de un modo o de otro lo voy haciendo. Hay, hay varias personas que saben que llega mi dinero a donde ellos necesiten, y si no lo tuviera, digo, chicos, no tengo más, pero lo, lo, lo sigo haciendo todo lo que puedo. Y a Maxi me doy cuenta que tengo que ayudarlo, y a veces tampoco sé bien, porque la pasada escribió que le era muy difícil ocuparse de sí mismo, de, de, que no estaba trabajando, porque... La gente no se da cuenta que nosotros trabajamos, y de pronto, tres meses, cinco meses, seis meses, un año, y paramos tres. Sí. El hecho de cultura es muy difícil, un actor, una actriz, un, un escritor, un, es muy difícil. La cultura es muy difícil para el sostenimiento. Entonces hay que estar preocupado y ver, 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 ver quién necesita, ¿no? Por eso te lo digo Esto, vos, porque la otra vez sí. quería hablar de Maxi Guion y me olvidé.
2: Sí, creo que este, Maxi o, o hubo un contacto, o está en este momento en contacto con la gente de la Fundación. Claro, muchos compañeros y compañeras están en situación... Por
0: supuesto, nombré uno porque me ha contado No, no y está
2: muy bien, está muy bien Graciela, porque además... Eh, no, 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 no se pueden hacer eh, separaciones de las necesidades. Las necesidades son las necesidades, y el que la tiene, la tiene que manifestar para ver cómo podemos. Todo lo que es Fundación Sagay hace lo, lo imposible por ayudar. Lo imposible en términos también de, de, de acordarnos de, de nuestros mayores que después de los 80 años tienen... Eh, eh, el apoyo de Sagai en términos monetarios, ¿no? como para tener una mini chiquitita, pero bueno, ayuda para su jubilación, este, y tantas otras cosas. La verdad que la enumeración sería larga, y la capacitación, porque los cursos en Sagai son cursos este, muy, pero muy interesantes, muy interesantes, porque la idea es la capacitación de actores, claro. actrices y bailarines como para que a pesar de las dificultades que tengamos, no, dejamos, no dejemos de crecer, de aprender, de proyectarnos. Esto para, para la Fundación es central, por eso es que, sabes que vamos a inaugurar, supongo, más, esto, más tarde que temprano, porque lamentablemente la pandemia no nos permite reformar, sí. la poca cosa que había que reformar de la nueva casa que va a estar ahí el 25 de mayo y Tucumán, este, que fue la adquisición que hicimos antes de que apareciera toda esta pandemia. Y ahí va a estar una casa grande de la Fundación. Qué bueno, que el qué bien. corazón que tiene la Fundación. Habría
0: que, habría que pedir eh, eh, lo que fuera, ¿no? Yo en un momento dado quería ir a la Villa 31, le pedí al gobierno anterior, dijeron que no, que muchas gracias, que era muy peligroso, a dar eh, charlas sobre más que literatura, en fin, sobre a los más chiquitos, sobre poesía, el modo de contactarse amorosamente, todo era muy importante, lo está haciendo Fernanda Vélez, mi amiga, sí. que es una genia total, la mujer de Gustavo, sí. este, y, y quería, pero no me dejaron, pero digo, en esto hay que hacer todo, ahora, ahora viene otra vida, que es la preocupación sobre los otros, es fundamental, ya, ya hemos tenido hemos gozado de muchas cosas, mucho difícil, muchas ha sido muy difícil de lograr, y, y otra ha sido muy generosa con nosotros. Usemos todo nuestro bagaje para, para, para poder estar al lado de los otros, ayudar, estar, abrazar, eh, ojalá que no con el codo, de todas las maneras, ¿no?
2: Y sí, es un momento este también para reflexionar, ¿no? Nuestra capacidad solidaria, ¿no? La individual, la personal La personal, ¿no? La que tenemos como, como ciudadanos no Como conciudadanos Como compatriotas, en realidad como compatriotas. Y
0: además retomar las pequeñas alegrías también, ¿no? Siempre decimos eso porque Si no parece que esto es una pesadilla Absoluta Y a veces nosotros tenemos más que el 80% de la humanidad es Acá, los que estamos hablando en este momento, ¿no? Sí. Y yo me, me pregunto, ¿cómo, ¿cómo pasas tu día? ¿Qué, qué miras? ¿Lees? ¿Miras tele? Miras, eh, mirá,
2: estoy. Sí, eh, que, que miro poca tele, porque la verdad que. Historia. Eh, sí, leo mucho, leo mucho, estoy tratando de leer bastante de filosofía. Lin jung yang el coreano realmente me. Mirá, está, claro pero, que sí, Me estamos viendo me está moviendo el piso. Lo leo con mucha con con mucho interés, con mucho interés. Lectura, bueno, volví un poco a a tu a a Borges, a Jorge Luis. Sí, exactamente, a leer ficciones. Me me, me volví a enganchar otra vez con con eso. Y tengo mucho zoom, mucho zoom con Sagay. Graciela, tengo mucho zoom porque eh, el teletrabajo la, a distancia hace que, bueno, eh, estemos mucho más ocupados que en lo presencial. ¿eh? Sí,
0: es verdad, Estamos es muy, verdad.
2: Muy ocupados, porque dentro del panorama general tenés que mirar, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Estamos desarrollando con mucha firmeza el colectivo de, de bailarines y bailarinas, que es otro colectivo también bastante olvidado dentro de lo que es. Por favor. ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? Bueno. Por Ahí favor. está Edgardo Moreira trabajando con ellos, sí,
0: señor. haciendo
2: acuerdos este, acuerdos marcos con el UNA, con la UNSAM, para que bueno, aquellos egresados sepan que como bailarines y bailarinas están protegidos por Sagay, que cuando tengan una obra que se publica, que digamos sale en algún canal o en cualquier formato, en el cine o en lo que sea, pueden llegar a cobrar algo, algunas regalías. Así que descubriendo ellos también ese mundo, que nos da mucho placer, porque sabemos que, bueno, lo que hablábamos antes de la solidaridad, no lo que corresponde por ley, pero además ser solidarios en la comunicación. Bailarinas y bailarines de la Argentina sepan que Sagai los protege. Cuando tienen obra que se comunica por cualquier medio audiovisual, seguramente van a tener algo para cobrar. No hay que ilusionarse que el derecho de propiedad intelectual sea tan alto, porque no lo no, es. No, sin duda. Pero siempre Claro
0: que sí, claro que sí, claro que sí. A veces me hacen broma ¿no? Porque sí. hay... Perdón, Lorenita, no, no. también te lo cuento a vos. El otro día estaban por acá las chicas que, que, que se, se quedaron acá en, en, en Pilar en la época que, que el presidente dijo, bueno, empiezan la... la, la la pandemia fuerte, hay que hacer cuarentena y nos fuimos quedando tres chicas, cinco perros. Bueno, ahí está como podemos con los perros, pero bien, las chicas amorosas. Entonces el otro día me dice una: acá te entró de sagay tanto y entonces digo yo: ay, qué bueno. Y dice: ves como Dios te recompensa por darle a fulano y a mengano. No, nos acordábamos de lo que la gente de lo que yo les daba. ¿no? Estoy, ahora estamos con, con esta chica que tuvo el accidente, que el tren le voló las piernas y el brazo, y estamos tratando de conseguir un brazo, y después del otro, y la no, otra la que la le hecha. va, Mil cosas, como sí. hacemos todos. Pero me encantó la frase, ¿ves? Llegó Sagay. Te recompensó por todo lo que le estás dando. Bueno,
2: sí, hay, hay compañeros que ya dicen Sansagay cuando llega, ¿no? Porque ahora viste San que Sagay. en septiembre hubo,
3: en sí, hubo un, sí, un reparto sí, ahora sí. en
2: septiembre y, y bueno, y en estos momentos es tan importante, ¿no? Tan importante. Por eso también es tan importante, ojalá que cuando terminemos de todo esto y que los protocolos puedan ser aplicables y que por Dios venga la vacuna la que sea pero que venga. Por que favor, por favor, por favor,
0: pero que además sigamos cuidándonos, no no no. Sí, obvio, este bicho obvio. que nos humilla, no está muy fácil de comprender. No. no está muy fácil de comprender y estoy muy enojada. No los voy a nombrar, ¿no? Pero gente absurda que habla mal de las vacunas. No de esta que va a venir, de todas, ¿no? De todas, dice, "No, mi mujer no deja este, Vacunar a mis hijos de la, no sé, dipteria, de la... viruela eh, ¿Qué sé yo? De lo que fue, la varicela. Varicela. Yo digo, pero estos, ¿qué son esta gente que te niega esto? Sí, hay ¿Qué es este gente. horror no de moda? Un horror, un horror. Bueno, Lore, es tuyo porque se está terminando no, el programa. Que terminando. He yo. demasiado
1: pensaba, cuando este, quise intervenir en, en la visibilidad que felizmente, y es para celebrar, logró Sagay pese a la causa, no que es la pandemia, porque sí. muchos a partir de esta realidad y toda la ayuda solidaria empezaron a conocer una entidad que desde hace mucho tiempo viene trabajando por los artistas, pero tal vez de manera más acallada, y ahora tomó mucho protagonismo, por eso sí. me parece que fue un buen espacio el de hoy con Jorge poder contar cómo nació, qué recorrido está haciendo y, y hacia dónde va. Y en este final me preguntaba, Jorge, proyectos artísticos, así como Emprendiste el Amor en Cuarentena y estas clases magistrales que diste, si tenés algo guardado, nos compartir de lo que vas claro sí. a hacer, ¿no? De lo que vendrá.
2: este estamos también con, lo, con el mismo equipo de Amor de Cuarentena tratando de iniciar un, un nuevo proceso, va a ser distinto, no va a tener que ver con los WhatsApp en estos términos, Eh, También con la dirección de Guillermo Cacache Pero no ya con la autoría de... De de, de Santiago López Exactamente, no de Santiago Pero bueno, estamos ahí viendo Haciendo los primeros escarceos Ya hay alguna literatura, digamos, como para hacer Vamos a hacer cinco cinco personajes Que estamos esperando a un o una amante este, y todos este, han tenido en esa familia un vínculo con esa o ese amante eh, y cada uno va a relatar lo que le pasa y lo que desea y lo que espera así que es muy divertido, nos parece, el otro día hicimos una lectura conjunta y yo creo que este, ya vamos a empezar a grabar porque en octubre, mediados de octubre periodo, sí, más o menos para, o finales de octubre de este mes, vamos a tener que este, ya salir al aire. Así que, muy con eso. Dentro de lo que era lo otro, yo antes de, de la cuarentena tenía como para hacer una historia que era muy interesante y espero que se pueda hacer, eh, que era la historia de María Marta Mar- García Pelsunce, que lo vamos a hacer con Polka y Turner. Y no sé cómo va a quedar eso, porque no sé cómo está... Polka, no sé cómo va a estar. De verdad, de Así que, pero eso me interesaba muchísimo, estaba muy, con muchas ganas. Vamos a ver, esperemos que se pueda.
0: Bueno, Georgie, (risa) fue cortito, porque tenerte cerca dan gusto de seguir oyéndote horas, horas, horas. Te quiero, te quiero mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Eh, Lori, lo despide, te
2: quiero, Georgie. Gracias. Después hablamos. Nos también. Un beso Muchas, enorme, gracias. chicos. Hasta el
0: martes que viene.
2: ¿eh? Gracias, Graciela, divina. Un beso muy grande. Te quiero te mucho. Te amo,
0: te amo. Gracias. Besos a los chicos también.
2: Gracias.
0: Adiós. Adiós. Nos encontramos.
4: Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar